0: La semaine du goût se présente comme l'événement référent de la transmission et de l'éducation au goût pour le plus grand nombre. Elle favorise les rencontres entre professionnels de la terre à l'assiette avec le grand public et certains publics plus particulièrement ciblés, de la maternelle à l'enseignement supérieur. Partout en France, elle promeut la culture des patrimoines culinaires et le bien manger. Depuis 1990, la semaine du goût permet aux professionnels du goût d'organiser des actions autour de l'alimentation et de l'importance du choix des produits que nous mangeons. Restaurateurs, agriculteurs, commerçants, organismes de santé, collectivités locales participent au en inscrivant leurs activités avec des dégustations, des ateliers, des rencontres autour du goût. Invité par le Crous de Poitiers, nous sommes aujourd'hui installés au Baratin sous le restaurant Universitaire Rabelais à l'entrée du campus pour une émission spéciale en direct sur cette thématique du goût à tous les âges. Professionnels de la santé, de la restauration, mais aussi des associations seront là pendant cette heure en votre compagnie pour nous parler de ce sens particulier qu'est le goût. Quel est votre rapport au goût C'est la question que Julie et Kylian vous ont posée dans la rue.
1: Est-ce que vous avez déjà perdu le goût à cause d'une maladie ou du Covid par exemple Quand j'avais le Covid oui. Et quand j'ai des angines aussi. Non jamais. Euh, moi non. J'avais.. Moi non plus. Le Covid ça m'a pas fait. ça m'a pas fait ça. Ouais, moi non
2: plus. Euh, un rhume ou un truc comme ça, mais pas plus quoi. Vraiment, c'était léger, c'était rapide, ça n'a pas duré très longtemps.
1: Comment vous avez vécu cette perte du goût Bah très mal, parce que j'aime trop manger. <rire> J'ai mal vécu. mais En vrai, ça va, c'est passé vite, donc j'ai vite récupéré le goût. Le goût, c'est toute la vie. Tu manges et il n'y a pas de goût. C'est rien de fâle, manger. quoi. Ça, ça manger. Comment vous vivriez de perdre le goût pendant une période plus ou moins longue Je ne vivrais pas. Je ne pourrais pas. Je pourrais pas. <rire> tu ne manges pas. Tu non, je ne mange pas. Juste pas. Que tu récupères. Oh non, c'est trop
3: énervant. Tu manges et il n'y a rien.
1: Je trouvais ça rigolo. Tu
0: me dis, mais peut-être que c'est juste mon cerveau, il est, il est fait bizarre. Mais je me dis, si jamais je perds le goût, eh
1: ben genre, je peux manger que des légumes ou que des trucs super sains. Ça me grave à manger quelque chose que, oui. que je mange pas habitude, parce que bah, je n'ai pas le goût. Vu que je suis difficile en nourriture, en vrai... Euh...
2: Alors moi, je suis très gourmand, donc je le vivrais très mal. Euh, oui. J'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup manger, euh, donc oui. du coup, ouais, je le vivrais plutôt mal. C'est un plaisir à la base d'avoir du goût le midi, donc ça me ferait chier.
3: Moi, j'aime trop Putain, la nourriture pour ne pas, pas avoir le goût. Ouais, je je enfin, ça me rendrait trop triste de pas avoir le goût des choses, tu vois ça te motive, tu vois. Tu sais que quand t'as terminé l'école, tu vas manger un truc bon. Ouais. Et bah là. Euh...
1: Quel est votre goût préféré
3: oh, Moi, le mélange sucré-salé, ah, c'est incroyable. Bon. Ah ouais, oh là là, oh là là.
1: Moi, dans, au Maroc, il y a un plat, c'est un tagine. C'est de la viande avec des pruneaux. Et c'est incroyable, c'est trop ah, bon, ouais. c'est mon plat préféré. C'est trop, bon. trop bon. Très
0: sucré. Vraiment, euh, c'est ce que je préfère de très loin.
2: J'ai pas de goût préféré en soi, je préfère une combinaison des goûts. Quand. Euh, je préfère un goût qui est fort qui est relativement euh, intense, sans pour autant cacher les autres. Donc il y a une forme d'équilibre à trouver. Il n'y a pas de goût, par pas de goût particulier.
3: Bah, moi non, moi, non. c'est le salé. Moi, ouais. Le fromage et tout, je, <rire> je vis pour ça. donc
0: euh... après, un goût spécifique, euh, je sais pas. Merci à celles et ceux qui ont répondu aux questions de Julie et Kylian sur le goût. Et on accueille notre premier invité, docteur Florent Carsuza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin-chercheur ORL au CHU de Poitiers. Et on voulait découvrir un petit peu avec vous ce qu'est le goût et quel Qu'est-ce qu'entraîne la perte du goût, comme on a pu l'évoquer dans ce micro-trotteur Peut-être d'avoir une petite réaction euh, suite à, à ces échanges
2: Mais c'est vrai que le goût, on en parle de plus en plus, et que la pandémie, la pandémie Covid a permis vraiment de mettre en évidence ces troubles du goût et de l'odorat qui sont essentiels, primordiaux euh, dans la vie. Euh, et donc c'est vrai que cette pandémie a permis de mettre en évidence euh, cette, cette dysfonction. On en parle de plus en plus, et c'est une très bonne chose.
0: Alors qu'est-ce que c'est le goût S'il fallait définir euh, ce sens
2: alors, le goût, c'est un petit peu complexe. Le goût, il se compose en deux parties. On a une première partie qui est le goût proprement dit, qui est le sucré, le salé, l'acide et la mer. C'est en lien avec les papilles gustatives qui se trouvent sur la langue. Et puis, on a tout ce qui est odorat, tout ce qui est la flaveur. Et donc, lorsqu'on mange un aliment, on va avoir une remontée par l'arrière de la gorge de toutes les molécules odorantes qui sont dans les aliments et qui vont nous permettre de dire, ben, ça, c'est de la carotte, ça, c'est du navet. Et donc, euh, donc voilà, il se découpe vraiment en deux parties.
0: Ça, dans notre anatomie, en fait, le goût et l'odorat sont intimement liés, en fait.
2: Tout à fait, tout à fait. Voilà, le, le goût, c'est vraiment ces quelques sensations, et l'odorat, c'est le plus grand du goût, et ça permet de, de discriminer différents aliments, notamment.
0: Alors, il y a les différentes euh, saveurs. Alors, celles qu'on connaît en France, il y, a, il y en a aussi euh, en Asie qu'on connaît moins. Euh, on est éduqué à ces différentes, euh, ces différents goûts.
2: Tout à fait. Dès l'enfance, en fait, on va apprendre des nouvelles odeurs, des nouveaux goûts. On est capable d'encoder jusqu'à 1000 milliards d'odeurs différentes dans notre cerveau, parce qu'on a énormément de cellules, de neurones différents dans notre cortex cérébral, et donc jusqu'à 1000 milliards de, de saveurs différentes. Et donc, elles s'apprennent, elles en fait, dès la naissance. On va apprendre progressivement différentes odeurs. Et c'est pour ça qu'on a ces odeurs différentes, et qui vont être ressenties par différentes personnes selon le, leur parcours de vie.
0: Et qu'est-ce qui fait que des fois, on a l'impression que quelque chose a bon goût ou mauvais goût
2: Mais ça, ça aussi, on va avoir des molécules propres à l'intérieur des odeurs, et donc des odeurs qui avec ces molécules nocives, vont sentir mauvais. L'odeur de poisson pourri, ça sentira mauvais pour tout le monde. L'odeur de parfum à la rose, ça sentira bon pour tout le monde. Mais on a aussi tout ce qui est mémoire, mémoire épisodique, mémoire sémantique, qui font que ben, les odeurs elles vont être reliées à une, une histoire, à une émotion, à un moment particulier. Et donc on va encoder, relier cette odeur à ce moment agréable ou désagréable.
0: Cette fameuse Madeleine de Proust. Tout à fait. Donc on lit les goûts à des moments de notre vie. Et donc il y a eu ce grand moment qu'on a tous vécu, le Covid, avec énormément de personnes qui ont perdu le goût ou qui l'ont vu modifier en fait.
2: C'est ça, on a environ 40% des personnes qui étaient infectées par le Covid-19 qui avaient un trouble du goût. Alors c'était plus un trouble de l'odorat, parce qu'ils arrivaient quand même à distinguer le sucré du salé, l'acide de la mer, mais c'était plus un trouble de l'odorat parce que cette molécule, ce virus, le Covid, vient se mettre et dégrader euh, les cils euh, olfactifs qui se trouvent dans le nez.
0: Donc vous vous êtes retrouvé avec plus de patients euh, au CHU
2: Beaucoup de patients parce qu'effectivement, on, on a mis en évidence ce, ce, ce trouble du goût et de l'odorat. Il y a des personnes qui le retrouvent assez rapidement. Hein, 95% des personnes vont le retrouver dans les 7 à 14 jours. Euh, mais il y a des personnes chez qui ça dure plus longtemps. Et donc, on est obligé d'aller proposer des méthodes de rééducation pour, pour essayer de retrouver ce goût et, et cet odorat.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, maladies, d'autres euh, qui peuvent déclencher des troubles du goût
2: Tout à fait, il y en a, il y en a beaucoup. Alors c'est plus des troubles de, de, de l'odorat. Euh, déjà la, la vieillesse, là, en, en avançant dans l'âge, eh on va avoir une dégradation de ses fonctionnements olfactifs. Euh, ça arrive aux alentours de, de 60 ans, on va commencer à moins bien sentir les odeurs. Alors ça arrive un petit peu plus tard chez la femme que chez l'homme on a tout ce qui est, tout ce qui est traumatisme, hein, un accident de voiture, on va avoir un cisaillement de ces filets olfactifs qui sont dans le nez et donc le patient n'aura plus d'odorat ou aura un odorat euh, dégradé et puis on a tout un tas de maladies tout ce qui est obstructif au niveau du nez si on a euh, des polypes par exemple dans le nez ben, les molécules odorantes ne vont pas pouvoir pénétrer et arriver jusqu'au fil olfactif euh, et puis il euh, y a d'autres maladies euh, notamment la maladie d'Alzheimer toutes les maladies neurodégénératives dans lesquelles on peut retrouver une perte euh, du goût une perte de l'odorat de manière un petit peu plus précoce donc voilà attention chez les pertes du goût et de l'odorat un bilan médical est nécessaire.
0: C'est vrai qu'en vieillissant, on parle souvent de la baisse de la vue, de la baisse de l'audition. On parle rarement du goût.
2: On en parle peu. Alors, on en parle de plus en plus, grâce au Covid, qui a permis de mettre en lumière ce sens qui était un petit peu négligé. On en parle de plus en plus, mais voilà, ça arrive à partir de 60 ans.
0: Et quelles sont les conséquences sur la santé mentale et physique de cette perte de goût
2: mais Cette perte de goût, elle va... Entraîner en, elle peut entraîner en tout cas des, des, des signes dépressifs, on est moins bien parce qu'on n'a plus le goût des aliments, euh, on n'a plus l'odeur euh, des bonnes odeurs. Donc euh, on se retrouve dans un mode un petit peu, un petit peu cloisonné, fermé, euh, imperméable aux sensations extérieures. Et donc ça peut entraîner chez certaines personnes euh, des signes dépressifs euh, qui vont être secondaires Voilà cette perte du goût et de le doigt.
0: Est-ce que ça peut accélérer d'autres types de maladies enfin En tout cas, dégrader plus rapidement la santé de certaines personnes
2: Sur la santé physique, non. Sur la santé mentale, oui. Sur Parce qu'on a plus
0: de mal peut-être à, à s'alimenter. C'est ce qu'il disait un petit peu dans le micro-trottoir. Est-ce est qu'on a encore envie de manger quand on n'a plus le goût
2: Mais tout, à, tout à fait. Voilà, ça, ça dégrade ce, ce côté mental. Et donc, ben, quand on ne va pas bien, on a moins envie de, de manger, moins envie de cuisiner, moins envie d'avancer. Voilà, donc voilà.
0: On voit qu'il y a des personnes qui ont euh, vraiment un goût très développé, on voit ceux qui goûtent le vin, ceux qui goûtent euh, des, des tas de produits, euh, est-ce que c'est quelque chose qui se développe Est-ce que c'est quelque chose qui est inné
2: C'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose en effet qui s'entraîne, euh, toutes les personnes qui goûtent le vin etc. et les personnes qui travaillent en parfumerie vont avoir des odorats plus développés. De base, ils n'ont pas d'autres problèmes qui font qu'ils ont un odorat moins bon, mais ils vont surtout entraîner leur odorat à prendre des nouvelles odeurs. On peut encoder jusqu'à 1000 milliards d'odeurs différentes. Donc, ben, c'est un travail d'apprentissage des odeurs qui se fait progressivement et qui font qu'ils ben, ont un odorat beaucoup plus beaucoup plus développé que le nôtre.
0: Et donc les personnes qui ont eu le Covid et qui se retrouvaient euh, dans vos services, euh, comment est-ce qu'elles pouvaient retrouver euh, l'odorat Est-ce que vous pouvez les aider et le goût euh, à, à le retrouver
2: on peut, on peut tout à fait les aider. Les personnes qui ont une perte d'odorat, une perte du goût, il faut systématiquement qu'il y ait un bilan médical et notamment un bilan ORL pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis particuliers, qu'il n'y ait pas de polype dans le nez, qu'il n'y ait pas de tumeur, qu'il n'y ait pas de, de, de malformation qui, qui entraîne physiquement cette perte de goût et de l'odorat. Et puis une fois que qu'on a vérifié que tout allait bien, on peut démarrer des rééducations olfactives des rééducations olfactives qui ont pour but de réapprendre les odeurs. Donc, ça se, ça se fait sous, sous, pendant 12 semaines où euh, le patient va devoir lire l'odeur, la sentir, la relire pour réapprendre cette odeur différente. Et donc, ils vont augmenter progressivement le nombre d'odeurs qui vont être testées, qui vont être réapprises. Et progressivement, on peut, on peut avancer, on peut retrouver l'odorat comme ça. Donc, on met en place des, des ateliers également de rééducation olfactive avec notre équipe d'orthophonie où on a mis en place une consultation spécialisée odeur odorat et goût, et euh, nos orthophonistes qui vont euh, prendre en charge et réorganiser la rééducation euh, olfactive euh, des patients qui ont perdu l'odorat depuis un, un certain moment. Et puis il y a des traitements innovants qui arrivent, notamment les injections de plasma au niveau du nez qui vont euh, permettre dans, dans de nombreux cas de, de récupérer cet odorat et de récupérer ce goût.
0: Et ça se réapprend à, à tout âge
2: Ça se réapprend à tout âge alors c'est un peu, petit peu plus facile lorsque la, la plasticité cérébrale est, et, et bien en fonction donc chez les personnes un peu plus jeunes mais ça peut se réapprendre à tout âge réapprendre les odeurs
0: et alors est-ce qu'il y a des opérations qui sont possibles pour les personnes qui, euh, qui souffrent depuis tout jeune de, de difficultés, de troubles du goût
2: non il n'y a pas d'opération euh, qui, qui va être efficace effectivement on peut faire ces injections de plasma donc, qui se font dans le nez, ça marche très bien ça se fait très peu en France, ça se fait beaucoup en Belgique et aux états unis et donc, on peut, on peut essayer de, de faire ces injections-là, mais avec une efficacité voilà, qui, qui va dépendre vraiment du patient, un peu au cas par cas. Il n'y a pas d'autres opérations plus, plus développées, en tout cas.
0: Ce qui était particulier aussi avec le Covid, c'est que certains parlaient de modification de, de leur goût et de leur odorat. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qu'ils mangeaient et ça avait un autre goût, ou d'un coup, ça devenait mauvais alors que c'était bon avant.
2: C'est ça, ce qu'on appelle les parosmies, c'est le fait que d'avoir une odeur euh, différente de celle que l'on sent vraiment, c'est lié à l'attache du virus sur ces filets olfactifs qui font que soit on ne va plus avoir du tout d'odeur, soit on va avoir une odeur différente soit on va avoir une odeur alors qu'il n'y a pas d'odeur dans l'environnement euh, et donc aussi des odeurs. Tout à fait, il y a des patients qui, qui avaient des, des odeurs. Ils sentaient euh, la rose en permanence, euh, quoi qu'il arrive. Et donc, bon.
0: Bon, si c'est la rose, ça
2: va. Si c'est la rose,
0: ça va. <rire> <rire> ça peut être plus désagréable. Alors, est-ce que vous avez un petit peu des conseils à donner à nos auditeurs, auditrices et, et au public qui est là euh, pour travailler euh, ce goût et cet odorat
2: et de, Dès qu'on qu a une, une impression de moins bien sentir euh, les odeurs, d'avoir moins de goût, c'est important dans un premier temps de de réaliser des lavages de nez, parce que les lavages de nez vont permettre de sortir toutes les sécrétions qui se trouvent dans le nez, et notamment au niveau des filets olfactifs. Donc les lavages de nez, en première intention, c'est bien, pendant une dizaine de jours. Et puis après, il va falloir restimuler l'odorat, donc prendre les produits qu'on a dans la cuisine, les petits pots d'épices, en lisant bien le nom avant, et puis s'entraîner, matin et soir, pendant cinq minutes, à sentir les épices qu'on a dans la cuisine.
0: Donc matin et soir, 5 minutes d'épices.
2: C'est ça, c'est la rééducation en tout cas qu'on qu propose pendant 12 semaines. Et puis on, on part sur des épices, sur de la menthe, sur de la cannelle, etc. Et, et ça ça marche plutôt bien.
0: Merci beaucoup, docteur Florent Carsuza, d'être venu dans cette émission spéciale nous parler du goût. Merci beaucoup. Merci. On continue en musique. Euh, la sortie de l'Iris Blanc, 40e album d'Astérix, est prévue dans une semaine tout juste. C'est le 26 octobre prochain. Un nouvel ennemi va semer la zizanie dans le village. Vice Vertus, un philosophe qui prône bienveillance, régime végétarien et méditation. Comme la nourriture a une place particulière dans Astérix, petit souvenir avec le pudding à l'arsenic de Chinese Man.
4: C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi.
5: glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. The rats in the front room, in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with the torture repossessed my car. Rollin' as the bees flow Dans un petit plat à papyrus Qui russent dans de l'essai, La valope, c'est la coudre
6: Et un peu de sucre en poudre
5: Gotta go, fell used to be a bag, had such a detangle. the like a dangle, is served on to to seen the lost us sense down at the peep show, watching all the beeps. So she could tell the stories to the girls back home. She went to the city and got so, so so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going <laughs> <laughs>
4: Ah, souris, oh, voisin La balle, le pain, à coudre.
5: not healthy all my children in the daytime dallas at night can't even see the game or the sugar ray fight the bill collectors they ring my phone and scare my wife when i'm not home got a bum education double digit inflation can't take the train to the job there's a strike at the station neon king kong standing on my back can't stop to turn around broke my sacroiliac a mid-range migraine cancer membrane sometimes i think i'm going insane i swear i might hijack a plane <laughs>
7: À quoi tu penses Je veux Allez cueillir des champignons. Ça va être une belle journée ensoleillée.
6: Yes.
0: Merci d'être à l'écoute de cette émission spéciale en direct du Baratin. Le Crous de Poitiers nous a invité à parler à l'occasion de la Semaine du Goût. Plusieurs spécialistes vont défiler et puis des initiatives, vous allez le voir, associatives locales. Et on accueille tout de suite Céline Guignard qui est chef. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé l'entreprise Et si on cuisinait Et on était venu vous rencontrer, c'était à Loudun, dans le cadre d'un atelier organisé avec le groupe Silver Fourchette. C'était avec des seigneurs, je vous propose d'écouter ça.
8: On va faire une entrée, un plat et un dessert. Donc aujourd'hui, ça sera végétarien. Donc on va faire tout d'abord une petite salade d'endives en folie. C'est-à-dire qu'on va mettre des endives qu'on va couper, on va râper des carottes, on va mettre des pommes, des graines, du fromage. Après, on va faire un dan de lentilles corail donc on va faire une, une dalle l au dalle, un dal de lentilles corail au potimarron un dal c'est un peu indien c'est quand on met des lentilles avec du curry du gingembre et du lait de coco et après on va faire une panna cotta aux pommes caramélisées et pour accompagner le dal pour que ça soit un plat complet on va faire un risotto
1: je m'appelle Postine et je suis là pour la MSA conseillère sociale territoriale avec ma référente donc je suis stagiaire et euh, le but aujourd'hui c'est d'accompagner les aidants il y a un groupe qui s'appelle aidants qui se déroule sur Loudun qui doit être... Euh, une fois par mois, je crois, avec des activités proposées. L'atelier cuisine, c'était par rapport à Silver Fourchette. Ça leur permet de rencontrer d'autres personnes, de changer d'horizon et d'apprendre des nouvelles recettes aussi.
0: Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui Pour avoir des bons
7: conseils sur l'alimentation des personnes vieillissantes, Voilà, pour équilibrer les menus.
1: Juste pour voir, pour m'intéresser, m'occuper.
7: Ça permet d'apprendre déjà des techniques et en même temps, ça permet aussi de rencontrer des gens. Il faut bien prendre conscience que... En vieillissant, l'essence ça. Menuise. Hein et donc, euh, point de vue goût, on va perdre vraiment le goût du sel, le goût du salé. Donc ils ne sont pas méchants en, en disant tout le temps euh, « c'est fade ». Ils vont vous dire « mais il n'y a pas assez de sel, tu mets pas assez de sel, c'est fade ». Il faut laisser passer, ils le diront parce qu'ils le ressentent comme ça. Donc il ne faut surtout pas rajouter du sel, pensant qu'on s'est trompé et qu'on a oublié. Mais c'est Pour ça, que c'est très important de mettre euh, des herbes, des aromates, des épices, un, un peu de curry, un peu de, des choses qui vont un peu euh, réchauffer un peu tout ça, pour donner plein de goût. Donc, je suis Fabienne Jolie, euh, je suis diététicienne à Vouillé, près de Niort. Après la partie cuisine, euh, j'interviens sur une approche bah, diététique de l'aide qu'on peut apporter aux aidants. Donc par rapport au vieillissement, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent à faire manger euh, les personnes qu'ils aident. Donc il y a des problèmes physiques de des des choses comme ça. Également, je leur donne des principes d'alimentation équilibrée, souvent d'enrichissement. Parce que les personnes âgées, vraiment vieillissantes, qui ont besoin d'aide, ont en général pas trop d'appétit ou sont un peu affaiblies, donc vont pas manger longtemps, euh, surtout s'il y a des problèmes de mâche. Donc, il faut une nourriture un petit peu riche, concentrée sous de petits volumes. Donc, tout ça, ça s'apprend un petit peu. Donc, je peux voilà, aider dans ces petits conseils, des astuces de vie pratique pour cuisiner rapidement, des choses goûteuses, simple, intéressante nutritionnellement, que les personnes euh, donc, euh, aidées vont pouvoir apprécier. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, des personnes avaient des goûts qu'on connaissait avant, bien sûr, précédemment. Et avec la maladie, ces goûts peuvent changer, évoluer. Et la personne va oublier qu'elle détestait les carottes et elle va se régaler d'une purée de carottes. Donc il ne faut pas hésiter à aller dans la nouveauté. Parce que justement, bah, ça va éviter ce côté se lasser, de toujours manger, pareil. Et puis on va découvrir, en fait, aux surprises, que les goûts ont changé. Vous-même, vous vous occupez d'une personne vieillissante Oui, bah, j'ai mon papa qui est décédé, mais maintenant j'ai maman. Maman qui a 92 ans. Donc je m'en occupe pas tous les jours, mais enfin, on est là quand même. J'ai un jeune homme là qui a eu un accident de moto. En fait, je l'aide pas
0: physiquement, je l'aide un peu psychologiquement. Est-ce que vous avez remarqué que euh, ses goûts, sa façon de manger, euh, son appétit a changé
7: Oui, un peu moins, elle mange moins. Et souvent la même chose, pas varié. on n'aime plus varier les, les, les menus. Voilà. Mais on va faire livrer les repas. On va trouver la solution avec des repas livrés par les, les entreprises qui livrent à domicile. Ce sera le plus équilibré, je pense.
8: Vous avez été un peu radine au grain de cause. Ah bon? Alors
9: euh... ça n'allait pas sauter c'est bon,
8: particulier. Parce qu'il trouve que c'est pas très
9: bon. C'est particulier. C'est super bon. C'est pas bon. en plus ça?
8: Voilà, oui. ah, c'est super bon pour la santé, santé. les graines de C'est pas trop bon pour bon. bon, mari ah. bon. bon, lui a dit que c'était bon, bon pour la prostate. Voilà, ah. c'est ça. Céline Guignard, je suis chef. Le thème, c'était plaisir en cuisine, petit budget, je crois. Donc en fait, ben, je cherche des recettes qui peuvent correspondre à, au budget, au plaisir et à la rapidité de la recette. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils attendent des recettes simples, mais quand même savoureuses et goûteuses et gourmandes. Comment on peut découper vite pour gagner du temps, euh, quels sont les ingrédients qui cuisent vite, euh, comment on peut assortir des, des, des restes aussi parce que des fois, il leur reste une bouchée d'un truc, un petit bol d'autre chose. Comment on peut faire pour les assortir euh, en les rendant savoureux quand même avec des petits, euh, des petits épices beaucoup, On joue beaucoup sur les épices en atelier parce que je me suis rendu compte qu'ils ne connaissent pas trop, mais qu'après, une fois qu'ils ont utilisé, ils aiment beaucoup. Ils n'ont pas l'habitude de manger des lentilles corail. Donc, euh, j'aurais expliqué un peu ce que c'était ce produit, comment on le cuisinait et comment on pouvait l'associer avec d'autres légumes et comment changer les légumes au quotidien dans ce dalle pour, euh, pour en manger souvent, mais pas avoir l'impression d'en manger souvent
7: Je suis en train de faire caraméliser des pommes pour mettre sur la panna cotta.
8: Ah oui, c'était super bien, c ça serait à recommencer. Mélanger, mélanger le, le sucré, salé, le roquefort, la nette, j'aurais pas osé. Alors, ah, il est bien Il est bien Ouais, on peut l'arrêter. Okay. Parce que vous, vous vous faites évaporer le reste du jus, vous allez ouais. mettre un peu de crème et vous l'arrêterez.
7: Ah bah c'est des recettes qui changent de un peu de, de ce que je, moi je fais d'habitude puisque je fais pas des cuisines modernes comme ça j'ai mon mari mais il aime pas tout ça parce que il dit ma mère elle mettait pas des des épices comme ça c'est un vieux aussi hein <rire>
0: Merci beaucoup euh, pour euh, bah, ceux qui ont participé à cet atelier euh, Silver fourchette d'avoir répondu à mes questions. Et donc euh, Céline Guignard est avec nous et c'est elle qui animait euh, cet atelier. Vous avez créé, je le disais, euh, cette entreprise et si euh, on cuisinait peut-être d'abord Céline Guignard a parlé un petit peu de, de votre parcours et, et vous votre rapport au goût. Comment vous êtes venu à la cuisine
8: Moi j'adore cuisiner et je trouve qu'en cuisinant je peux donner du plaisir aux gens. Et je suis euh, je suis comme ça. J'ai envie de donner du plaisir aux autres et euh, voilà. La cuisine, c'est un vecteur et je passerai ma vie dans ma cuisine. Et en plus, je suis très gourmande. Et qui est-ce qui vous a donné euh, bah, le goût de cuisiner et le goût de, de manger bah, Je ne je sais pas. Ce n'est pas... pas héréditaire. Euh, non, j'ai ai, ai toujours aimé ça. Et donc, vous avez fait un parcours euh, voilà, classique d'apprentissage ah de non, la Pas du tout. J'ai fait un parcours atypique parce que j'ai travaillé pendant 13 ans dans l'industrie automobile. Et j'ai fait une reconversion professionnelle à l'âge de 35 ans où j'ai passé un BEP de pâtisserie. Voilà, vous faisiez des petits gâteaux chez vous et puis après vous avez dit maintenant c'est mon métier Maintenant euh, bah c'est fini, je, je vais en faire mon
0: métier. Et alors euh, ces, euh, ces ateliers-là, on écoutait ce 1 hein, avec les seniors, vous allez nous raconter ce que vous faites aussi euh, avec les étudiants. Euh, comment vous est venue l'idée de créer ces ateliers
8: En fait moi j'ai besoin de contact avec les gens et euh, de partager moi, ce que j'aime faire. Et euh, cuisiner dans ma cuisine toute seule, c'est trop triste. Moi j'ai envie de le faire partager aux autres et d'être avec les autres et leur partager le goût de ma passion. Et
0: quelles sont,
8: quels sont les goûts, vous, que vous aimez, que vous aimez cuisiner, que vous aimez partager Moi, je cuisine beaucoup le végétal et beaucoup euh, la pâtisserie <rire>
0: La gourmandise est là. Alors euh, quels sont les publics que vous touchez avec ces
8: ateliers Alors moi je vais de la crèche à l'EHPAD, <rire> voilà, c'est très comme ça. Donc beaucoup dans les écoles, les EHPAD euh, et aussi beaucoup les entreprises où je fais de, beaucoup de team building on appelle, des séminaires d'entreprise où on réunit les gens autour d'un atelier et ensuite on partage ce qu'on a préparé. Et comment ça se passe avec les différents publics Justement, les tout-petits, par exemple Alors, on adapte, on adapte. Hein. Oui. Les petits, on est avec le couteau à beurre, on coupe des petites olives, on fait des petites salades, des petits gâteaux. Voilà, adapte, J'adapte l'atelier au niveau de l'enfant et au niveau de la personne après, plus tard, parce que c'est pareil, on n'est pas dans... On ne va pas faire une pièce montée, hein. donc on fait des petites choses, mais des petites choses qui rappellent la gourmandise d'autrefois.
0: Ça vous adaptez euh, en fonction des publics chez les plus jeunes, par exemple, quels, est, quels sont les objectifs
8: Qu'est-ce qu'ils qu vous demandent les, les enseignants De faire aimer les légumes, on, on découvre des légumes. Voilà, et aussi, on est dans la cuisine, où on euh, beaucoup anti-gaspillage. Comment on réutilise les épluchures Comment on peut manger un légume qui est un peu tordu Les fruits, exactement pareil. Ou comment on utilise le pain dur qu'on a dans la panière enfin, C'est autour de l'anti-gaspillage et le légume et le fruit. Vous voyez justement que ça évolue euh, les goûts et que les demandes des gens euh, évoluent Oui. En fait, on demande de plus en plus de cuisine végétale et, euh, pour avoir des nouvelles idées le soir quand on rentre à la maison. Et aussi, euh, comment on peut utiliser euh, les restes qu'on a dans le frigo, le pain dur, etc.
0: Et alors, pour les plus âgés, on l'entendait un petit peu dans, dans le reportage, là, les demandes ne sont pas les mêmes. Non. Il y a cette perte du goût hein, qui est importante ouais. à prendre en compte
8: et que, euh, la perte du goût, comment on peut relever les plats, mais aussi comment ça, on peut changer des plats en les faisant plus modernes et plus équilibrés qu'on les faisait autrefois. En fait, ils cherchent ça aussi. Et, euh, et aussi comment on peut enrichir les plats pour les gens qui sont en dénutrition, comment on peut faire des manger mains pour les gens qui ne peuvent plus tenir la fourchette. Ce pas du tout les mêmes demandes. Hein.
0: C'est vrai que la cuisine à l'ancienne, c'est beaucoup de beurre. Ouais, ouais. Un peu gras. D'abord, on met de du beurre et puis après, on... Voilà. après on voit qu'est-ce qu'on met. Voilà.
8: Donc, ça, c'est fini, ça. ça Non, ça, c'est fini. Ils sont à la recherche d'une autre cuisine. Comment on peut changer les goûts, justement, changer le goût Les épices aussi, ils ne savent pas trop les utiliser. Alors, ils aiment bien quand j'arrive avec ma boîte d'épices et qu'on essaye de, de les utiliser ensemble.
0: Et alors pour les étudiants, parce que là vous, allez, vous avez commencé à proposer déjà l'an dernier hein, des oui. ateliers avec les étudiants, ça va se reproduire encore cette année, quelles sont les demandes là
8: Alors là c'est plutôt une cuisine rapide, pas chère et bien-être. C'est-à-dire une cuisine équilibrée quand même, pour ce que les étudiants ils font attention à leur silhouette et à leur santé. Donc on, on fait des choses très très simples, qui demandent très très peu de temps et pas cher du tout. Donc c'est souvent un plat végétal. Euh, mais euh, équilibré avec les protéines végétales qui vont avec, et ensuite un petit dessert rapide.
0: Et puis j'imagine avec pas trop d'accessoires pour les étudiants, non. ils n'ont pas non plus euh, ah ben, euh, tout non, ce qu'il faut non, dans non, leur studio.
8: C'est vraiment le minimum, hein, le saladier, la casserole, la poêle, on essaye d'éviter un max le four, donc des fois je, je, je fais quand même, parce que je sais que dans les résidences il y a, a quelquefois fois des fours en commun, mais vraiment c'est du très très simple. Et euh, c'est des plats qui peuvent se garder 2-3 jours pour qu'ils puissent manger trois fois euh, la même chose, parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est ça, faire en gros et, et
0: conserver. Euh, qui sont ces, ces étudiants ou même les plus jeunes Enfin, les plus jeunes,
8: c'est à l'école, mais oui. les étudiants qui viennent, qui sont-ils qui sont ceux qui sont intéressés par ben, cet atelier En fait, c'est des jeunes qui ont envie de cuisiner, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, en fait, quoi, quoi faire. Et ils sont à la recherche d'idées. Voilà.
0: Est-ce que euh, le, la transmission se fait
8: moins qu'avant, peut-être, entre les parents et les jeunes sur euh, On savait
0: cuisiner peut-être euh, ouais, à l'époque.
8: Peut-être qu'aujourd'hui, les parents, ils ont beaucoup plus de, de moins de temps, moins de temps à passer, à consacrer à leurs enfants pour leur transmettre ça. Et les deux Aujourd parents travaillent bah, maintenant. Bah, ouais, euh... Des fois, c'est très speed le soir à la maison pour cuisiner. Hein. Donc, je pense que s'ils si, ont pas, ils font vite déjà, ils n'ont pas le temps de transmettre ça. Et alors au niveau du goût, est-ce que vous insistez aussi sur, sur ces questions-là, de goûter, de ressentir les saveurs Oui, de varier varier les saveurs et goûter des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude, qui nous paraissent vieux, mais en fait qui ont beaucoup, beaucoup de goût. Et puis aussi, de, je leur apprends à jouer beaucoup avec les épices, parce que les épices, ça relève les plats et c'est magique. Voilà. Et les herbes aromatiques, tout ça, c'est...
0: Alors pendant cette semaine du goût, il y a un ambassadeur pour chaque région en Nouvelle-Aquitaine, c'est le chef une étoile de Bordeaux, Tanguy Lavial. Et alors euh, pour cette occasion, il a dit cuisiner est un moyen plutôt accessible et ludique pour définir ses goûts et devenir un adulte plus conscient du monde qui l'entoure. J'ai décidé de continuer d'agir avec la semaine du goût en tant que chef, mais également en tant que père de trois petites filles pour aider les enfants à découvrir l'importance de l'alimentation et la richesse de ce que la nature peut contribuer à mettre dans leur assiette. Comme quoi les adultes parfois ont tort, il est très important de jouer avec la nourriture.
8: C'est vrai, vous jouez avec les plus petits Oui en fait, avec les petits-petits, on, on, je leur fais goûter à chaque fois avant de mettre dans les plats. Alors, on coupe les olives, mais on les goûte aussi. Les tomates, pareil, on goûte. Et ils sont très friands. Hein et on leur fait découvrir parce que quand j'arrive avec, avec mes olives ou mon fromage de chèvre euh, à la crèche, ça fait toujours un peu bizarre. On se dit, ils vont pas aimer, c'est pas sucré. Mais c'est faux. Si on leur fait découvrir et puis après, si on fait la, la fabrication du petit, du petit, de la petite recette avec eux, ils vont aimer parce que c'est eux qui l'ont fait. Et je pense que c'est important pour les parents de passer un peu de temps en cuisine avec. Avec les petits et leur laisser toucher la pâte goûter la pâte crue c'est pas grave et ça leur fait découvrir de nouvelles choses
0: est ce que parfois nous on a des a priori euh, sur les goûts des petits qu'on qu plaque un peu sur eux oui
8: c'est vrai on pense qu'ils vont pas aimer forcément le brocoli ou l'épinard mais c'est faux si on le, leur cuisine forcément si vous leur cuisinez un hein, si vous leur mettez dans l'assiette un brocoli cuit à la vapeur tout seul c'est pas fun hein. mais si vous leur faites avec des petits foulocons d'avoine du curry ou de la crème là ils vont aimer est-ce qu'avec l'inflation,
0: là, vous, vous faites avec les, les, les étudiants des ateliers petits budget oui. euh, Ça doit être de plus en plus
8: compliqué C'est chaud. <rire> Mais j'arrive toujours à trouver des idées. Voilà. Mmh. Parce qu'on peut jouer justement avec quelques ingrédients pas chers et les mélanger. Donc, euh, j'arrive à trouver des idées, mais ça commence à être un peu difficile. Ouais. Alors, euh, pouvez-nous nous dire quels sont les prochains ateliers qui sont prévus J'ai ouais, pris, ouais, 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 pris mon petit papier. Le prochain atelier, il est le lundi 30 octobre, parce que les ateliers sont toujours le lundi. Ça a lieu à la maison des étudiants. Il faut s'inscrire auprès de l'accueil de la maison des étudiants. Et c'est gratuit pour les étudiants. Et vous repartez avec ce que vous avez fabriqué. Voilà. Aucune perte repartez... de temps. Ouais, aucune perte <rire> de temps. Vous repartez avec votre plat et votre dessert. Donc le, le 30 octobre, il y a des thématiques un petit peu à chaque fois ou... euh, Non, c'est en fonction des légumes et des fruits de saison. Voilà. Donc le 30, vous aurez un petit risotto de chou-fleur champignons et euh, en dessert, un petit gâteau chocolat poire. Il bon, faut que la pluie
0: arrive hein, pour les champignons. Oui. Je crois qu'elle est prévue. <rire> Je crois que c'est prévu. <rire> Donc un petit risotto pour le 30 octobre. Rendez-vous à la maison des étudiants pour, euh, pour s'inscrire. Est-ce euh, que, euh, chef Salignard, vous pourriez nous donner une petite recette de ah saison oui, justement oui, Ah oui, j'ai réfléchi
8: en 5 minutes. <rire> le petit flocon d'avoine aux brocolis. Donc vous faites cuire des brocolis à la vapeur. Quand ils sont cuits dans un salade vous mélangez des flocons d'avoine, des œufs, du fromage pour la gourmandise, vous mettez des brocolis et après vous avez le droit de mettre les mains. On fait des petites boulettes, on met ça dans un, dans un plat à tarte ou n'importe quel plat à gratin et on met au four 20 minutes. Vous allez voir, c'est très bon et c'est pas cher. <rire> et on voit, on l'a compris assez rapide, hein, puisque vu la date la voilà. à laquelle vous nous avez expliqué ça, c'est super.
0: Euh, <coughs> alors, euh, oui, une dernière chose donc euh, ces étudiants ont euh, rendez-vous le 30 octobre. Euh, voilà, c'est l'université qui essaye de développer euh, ça, cette question du goût qui vous a recontacté euh, pour, oui. euh, pour développer les ateliers.
8: Oui, je pense que l'université a, a envie du bien-être de ses étudiants et le bien-être, ça passe aussi par l'alimentation. Parce que bien manger, après, on est en meilleure santé.
0: Merci beaucoup Céline Guignard. Et donc vous avez un site internet. Hein. Et si on cuisinait, si jamais on hein, veut vous, vous retrouver Merci beaucoup. Merci à vous. On continue en musique juste après. On, vous aurez la parole, hein, ceux qui sont autour de nous. Alors n'hésitez pas, ne soyez pas euh, timide. On aimerait bien savoir euh, ce que vous aimez manger, vous, ou cuisiner. Et euh, tout de suite, on écoute Modoctaline. Euh, on parlait de cuisine végétale, mais là, on va chez le boucher. <muché>
10: C'est
9: Bon. Oui, c'est vrai. c'est bon. Vous en Oh, merci.
0: Point d'exclamation. Et on profite d'être en public ici au Baratin, en dessous du restaurant universitaire Rabelais pour cette semaine du goût pour savoir un petit peu ce que vous, vous aimez cuisiner, manger et quel est votre rapport au goût. Et papa Cortex, tu es dans le public.
9: Bonjour. Bonjour. Alors, comment on vous appelle Marie. Marie, est-ce que vous aimez faire la cuisine
1: J'aime bien, de temps en temps.
9: De temps en temps ou souvent
1: bah, Quand j'ai le temps et c'est compliqué d'avoir le temps.
9: Et quels sont vos goûts en cuisine
1: bah, Un peu tout, euh, plutôt sucré à vrai dire. Euh, puis j'aime bien le salé sucré aussi, beaucoup.
9: Vous pouvez nous donner un petit secret de, de cuisine euh, comme ça pour avoir le goût salé sucré
1: alors, la recette, c'est évidemment de prendre du saumon à la poissonnerie et de faire quelque chose avec une sauce de soja sucrée. Mais euh, là, je vole tout au restaurant japonais. Et c'est très bon C'est très, très bon.
9: Merci Marie.
1: Et de rien.
0: Merci beaucoup Marie et Papa Cortex. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient bien réagir et nous parler un petit peu de leur rapport au goût Est-ce qu'ils aiment cuisiner Qu'est-ce qu'ils aiment manger Je vois que tu te déplaces dans la salle. à ah, la table au fond là-bas.
9: Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle
1: euh, Héloïse. Héloïse. Oui.
9: Ok. Est-ce que vous faites souvent la cuisine
1: euh, Ça m'arrive souvent, oui. Le soir,
3: surtout. Le midi, je mange là, mais euh, le soir, surtout.
9: Euh, le midi, vous mangez là où
3: Ici, euh, à la cafette. Au Cross.
9: Super. Et en cuisine, c'est quoi, vos spécialités
3: Euh... Oula... Euh, assez rarement le dessert parce que souvent je vais juste manger un plat le soir je suis un peu fatiguée euh, je sais pas, ça peut être euh... souvent il y a des légumes mais euh, sinon euh, un peu de viande et euh, des féculents
9: quand vous faites la cuisine quel est votre goût préféré
1: je ne sais pas honnêtement. le citron je crois, j'en mets un peu partout et le basilic
9: citron, basilic c'est pas dangereux ça je ne sais pas, non Ok, merci. C'était quoi votre prénom déjà Héloïse. Héloïse, merci Héloïse. De rien. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez Cassandra. Cassandra. Vous faites souvent de la cuisine Pas du tout. Ok, est-ce que vous avez des goûts par contre en cuisine
1: euh,
8: Le sucré surtout, le chocolat, les gâteaux.
9: Ok, et vous préférez manger chocolat, gâteau lundi au lundi ou euh, parfois un peu salé
1: Ah si, un peu salé aussi quand même. J'essaye d'équilibrer.
9: En salé, vous préférez quoi euh,
1: Je dirais les, les courgettes.
9: Les courgettes, très bon goût.
1: <rire> Merci.
9: Merci.
8: Merci à vous.
9: Bonne journée.
0: Merci, Papa Cortex. Est-ce qu'il y avait encore quelqu'un ou c'est bon, tu, on a fait un petit peu le, le tour de notre public motivé Merci beaucoup, Papa Cortex, et merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je laisse la parole maintenant à Julie, qui va nous présenter une association étudiante.
1: Je suis avec Laura Seynaëf, de trésorière de l'association Cultive ton Assiette. Bonjour. Bonjour. L'association a d'abord été créée à La Rochelle et depuis deux ans, elle a été dupliquée à l'université de Poitiers. Quel est l'objectif de l'association
3: alors, notre objectif, euh, en fait, on a un potager au Jardin Botanique Universitaire et on cultive des légumes sur le principe euh, de la permaculture. Donc, euh, on a plusieurs objectifs euh, donc, euh, de sortir les étudiants de l'isolement social. Euh, c'est vrai qu'on touche pas mal d'étudiants, de, de plein de licences différentes etc et c'est vrai que c'est toujours cool de pouvoir sortir euh, la tête des cours, de pouvoir sortir de, du, du contexte de la ville etc et de pouvoir aller au jardin ça dépaysse complètement euh, c'est un, un autre cadre quoi et euh, c'est cool de pouvoir prendre l'air euh, et le, un autre objectif assez important c'est euh, de euh, on veut sensibiliser euh, les étudiants à l'écologie et euh, notamment à euh, consommer local et, euh, et, euh, et bio. Donc euh, voilà. Euh, <rire> J'ai fait un peu le tour. Et aussi, euh, du coup, tous les légumes qu'on récolte, on les donne euh, aux étudiants dans le besoin.
1: Et qui compose euh, l'équipe euh,
3: Du coup, euh, actuellement, il y a moi... Euh, du coup vice-présidente euh, chargée de communication et trésorière et euh, Flavien qui est, euh, qui est président de l'association et après on a plusieurs bénévoles euh, ponctuels Enfin, on a un bon groupe de à peu près 15 bénévoles qui viennent régulièrement euh, s'occuper du jardin avec nous donc, euh, qui viennent de plusieurs euh, licences différentes, comme je le disais. On a des personnes de médecine, de droit, euh, d'ingénieurs, etc. Moi, je suis en, en sciences de la vie. Donc, c'est ça qui est cool. Euh, on fait des petits débats entre nous et tout. Et c'est sympa d'avoir les, les points de vue de chacun sur euh, différents sujets.
1: Vous avez parlé du euh, potager euh, collaboratif dans le jardin botanique du défunt à Minialou beauvoir Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer euh, un peu euh, ce que c'est, comment ça s'organise bah alors
3: en fait, euh, l'université nous prête une parcelle justement au jardin botanique universitaire. Et euh, sur cette parcelle, nous, euh, on cultive du coup des légumes, euh, on, on travaille un peu la terre et tout. Et en fait, c'est vrai qu'on a un peu, euh, entre guillemets le champ libre, on a quand même des restrictions sur ce qu'on peut faire. Mais du coup, euh, ouais, euh, c'est cool, on, on peut faire planter un peu ce qu'on veut, euh, les, les récolter et s'en occuper comme on veut. Et après, euh, oui, du coup, on donne tout ce qu'on récolte, euh, euh, du coup, à l'Agorae et au panier solidaire.
1: Et comment est né ce projet euh,
3: C'était suite à euh, la, la pandémie de Covid. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons créé, nous, on l'a récupéré il y a ça, un peu plus d'un an. Mais euh, l'objectif, ouais, c'était après la pandémie mondiale, euh, ils se sont rendus compte que des priorités écologiques, euh, etc., puis même de produire local et de sortir de, de chez soi, de prendre l'air de, de tout ça et euh, c'est comme ça que l'association s'est est créée et euh, et, euh, et voilà et, euh, du coup nous on a repris ça il y a un peu plus d'un an et on essaye de, de faire perdurer euh, le, le message
1: Comment le potager collaboratif s'insère dans une démarche pour l'environnement et l'écologie
3: Alors c'est surtout de la sensibilisation euh, du coup sur manger bio, local, et on sensibilise aussi euh, au, euh, au principe de permaculture, donc euh, au principe de euh, cultiver la terre, mais tout en respectant les écosystèmes. Donc euh, par exemple, euh, on va pailler nos récoltes euh, afin de garder un maximum euh, d'eau dans le sol et arroser moins souvent, Plein de petites choses comme ça, on ne va pas retourner la terre, parce que du coup, il y a des organismes... En fait, la terre, elle est constituée de plusieurs strates. Et euh, par exemple, il euh, y a peut-être les, les fourmis, les vers de terre, etc. Et en fait, si on retourne la terre, ben, on chamboule tout ça. Et, euh, et c'est pas cool. <rire> et du coup, pour éviter même de mettre des pesticides et tout, ben, entre nos bandes, en fait on a des bandes, et entre nos bandes, on va faire des bandes d'herbes. De, pour éviter que les limaces viennent attaquer les salades, etc. par exemple. Et euh, oui, du coup, on ne met pas de pesticides et tout. On, on essaye de trouver d'autres solutions.
1: Et, donc les ateliers servent de, 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 pour sensibiliser les étudiants, mais est-ce que vous avez d'autres actions qui vont dans le même sens
3: Alors oui, on fait plusieurs actions à côté. L'année dernière, on a fait euh, « Repart avec euh, ta plante aromatique » justement, on proposait aux, aux étudiants de euh, personnaliser un petit pot et de, euh, on donnait en fait, euh, soit des graines de plantes aromatiques, soit une plante aromatique déjà poussée euh, pour qu'ils la prennent chez eux et tout. Et sinon, à venir, là, on fait un partenariat avec Ecofilia et euh, on essaye d'organiser une conférence. Euh, justement pour sensibiliser à l'écologie, ce genre de choses. On va parler de, de sujets comme
1: ça. Vous êtes aussi euh, inséré dans une démarche sociale, notamment avec le dispositif panier bio solidaire. Et il me semble que vous en, donc vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: Alors oui, en fait, nos récoltes, on les donne à deux acteurs principaux, donc les paniers bio, qui sont accessibles à tous les étudiants. En fait, c'est des paniers de légumes bio qui sont vendus aux étudiants à prix réduit. Et euh, nous, les légumes, on les rajoute. En fait, on ne peut pas produire assez pour euh, donner à tous les paniers bio. Euh, du coup, on rajoute nos légumes gratuitement. Ça augmente pas le prix, en fait. Euh, voilà. Et euh, le deuxième acteur, c'est l'agorae. Donc euh, pareil, sauf que ce n'est pas accessible à tous les étudiants. C'est accessible qu'aux étudiants euh, sur dossier social, donc vraiment les plus précaires. Et euh, pareil, on, on rajoute... Euh, en fait, là-bas, ils peuvent acheter des légumes, etc. Euh, même, je crois que ça s'étend aux protections hygiéniques. Euh, C'est un peu large. Et, euh, et du coup, quand on leur donne des légumes, bah, ils peuvent récupérer gratuitement des légumes en plus de, de leur course.
1: Est-ce qu'il y a des projets à venir ou des événements prochainement
3: bah, Du coup, il y a le printemps durable qui va arriver. Et euh, où on va faire plusieurs petites choses... Euh, euh, peut-être un atelier sur euh, comment faire ses propres bocaux parce que c'est vrai qu'on a un souci de euh, on récolte des légumes et tout sauf qu'en fait on ne peut pas les transformer et vu que c'est des produits frais euh, bah, ça ne se garde pas longtemps donc on veut essayer d'expliquer de, aux étudiants comment euh, ils peuvent cuisiner les légumes puis faire, les mettre en bocaux et les garder beaucoup plus longtemps euh, voilà, donc il y a ça qui arrive pour le printemps durable il y a aussi du coup la conférence euh, qu'on est en train de mettre en place. On veut faire euh, une sortie où on essaye de reconnaître les plantes euh, qu'il y a autour de nous, euh, les noms et tout, à quoi ça sert, quelles sont les, euh, les propriétés de ces plantes, etc. Euh, parce que c'est vrai que quand on marche dans la forêt et tout, on, on croise plein d'espèces de plantes et on ne sait pas euh, que, quelles sont leurs... Euh, leurs <rire> ben pourquoi elles sont là. Quoi. Euh, le, voilà. Et euh, sinon, en fait, tout, toutes les semaines, quasiment, une semaine sur deux. Donc euh, cette semaine, c'était le jeudi après-midi. Et du coup, la semaine prochaine, il euh, n'y en a peut-être pas la semaine prochaine, mais euh, oui, du coup, une semaine sur deux, il y a un atelier le jeudi ou le vendredi après-midi. Où, euh, du coup, on s'occupe du jardin, on désherbe, on paille, on plante des nouvelles choses, on arrose. Voilà, c'est cool.
1: Et dernière question, comment on peut soutenir l'association ou s'engager
3: euh, pour s'engager, c'est simple, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, donc euh, cultive ton assiette UP, on est sur Instagram, euh, Facebook, vous pouvez nous contacter par mail, euh, voilà, et, euh, et en fait c'est tout simple, il y a juste à remplir un petit formulaire, c'est complètement gratuit, c'est sans, sans engagement, donc euh, les personnes peuvent venir... Euh, une fois, puis plus du tout, ou une fois tous les deux mois, ou toutes les semaines, euh, en fonction des disponibilités, des envies, euh, c'est complètement euh, complètement libre.
1: Merci beaucoup. Je vous rappelle, vous êtes trésorière de l'association Cultive ton assiette vice-présidente et chargée de communication. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Merci
0: à toi, Julie. On continue avec le goût de l'orge de l'ONI. de On est toujours au baratin à l'occasion de cette émission spéciale pour la semaine du goût et on accueille tout de suite Isabelle Feuillet qui est en charge des ateliers de remobilisation au CHRS et des personnes isolées euh, et pour euh, l'association Audacia. Bonjour euh, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu accompagné de Emma qui est service civique dans ce pôle. Bonjour. Bonjour. Et puis Eric, bonjour, qui bonjour. est accompagné là-bas. Et puis Abdelak, bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être là pour euh, eh bien, une initiative que vous avez prise à l'occasion de la Semaine du Goût, c'est réaliser un vélo-mixeur. Racontez-nous comment est née l'idée, Eric. Eh ben, c'est... <rire> Ou Abdelac, hein. tous les deux, vous pouvez nous raconter. Oui, oui c'était
4: un vélo maison. Un peu plus que moi.
0: Un vélo maison, ouais.
4: oui. Oui, c'était un vélo maison qu'on a construit euh, un mécanisme avec le, le, le mixeur, avec euh, le concupidal. Le mixeur, il tourne avec son mécanisme et il, il mixe les fruits. Donc juste avec la force okay, voilà, du, ouais. voilà, du
0: pédalage, voilà. on peut mixer euh, les fruits. Ouais. Ok, comment ça euh, comment vous avez construit ça Vous saviez, vous aviez déjà des notions de mécanique Comment ça s'est passé
6: ben, Moi, euh,
0: non, moi non, moi non, mais bon. Euh... Abdelak, un petit peu.
10: Euh, non, c'est
0: pas. Non, euh. Vous avez été accompagné pour arriver à, à créer ce, ce vélo.
4: Oui, mais oui, oui mais maintenant j'ai une idée. Euh, c'est j'ai des moyens. Je peux construire euh, un autre mieux que que j'ai construit. Ah, maintenant celui-là, on va dire ouais. que c'était
0: un brouillon, et puis vous pourriez faire mieux. Maintenant, vous avez appris. Oui. Et alors, les fruits que vous avez utilisés pour euh, pour le mixeur là, vous aviez une petite démonstration hein, cette semaine. Euh, où est-ce que vous aviez trouvé les fruits?
9: Eh ben, on a été dans les, dans les magasins bio pour demander euh, s'ils avaient des fruits invendus et bon ben on a fait plusieurs magasins et c'est comme ça qu'on a pu avoir les fruits quoi.
0: Donc plein de nouvelles compétences Allez, euh, un côté un peu commercial hein, aller trouver ces fruits et puis euh, le côté mécanique c'est ça vous avez développé des tas de compétences vous avez le feuillet euh, dans le cadre de cet atelier. Euh, oui. <rire>
11: Et, euh, et puis, pas... on est allé samedi dernier à la fête de Cap-Sud, euh, la fête d'automne, pardon, pas de Cap-Sud, du centre socioculturel de Beaulieu. Et, euh, et là, Abdelek, euh, Eric, on... il y avait plein d'enfants et on découpé les fruits devant eux, les ont accompagnés sur le vélo mixeur. Donc, euh, je dirais que c'est bien plus qu'une animation. C'est euh, sensibiliser, comme vous disiez tout à l'heure lors l'émission l'émission précédentes, des enfants euh, à des saveurs, à des goûts. Et puis, mine de rien, il faut pédaler et fort <rire> pour pouvoir mixer. Donc, euh, même si c'est encore... Euh, on est toujours très exigeant au PPI. Donc, pour nous, c'est un prototype. Parce que voilà, ces deux personnes ont vraiment envie de faire encore mieux. Mais euh, c'est un prototype qui fonctionne très bien. Et on est là aussi, je crois, ce jour et pour demander si d'autres assauts, lors d'autres événements et pourquoi pas des entreprises veulent bien nous recevoir ou des chantiers d'insertion. Nous venons avec le vélo mixeur. Il s'agit d'une prestation. Euh, la participation des personnes qui nous accueillent est libre, euh, sachant que cet argent sert à financer d'autres projets euh, au sein du PPI CHRS, PPI euh, c'est Audacia comme vous disiez tout à l'heure parce que nous, bah nous on est beaucoup en autofinancement voilà, et que le vélo d'appartement puisqu'on a travaillé avec un vélo d'appartement euh, nécessitait de l'argent oui, hein. la, euh, voilà, euh, les copes bio ne donneront pas toujours des, des fruits aussi euh, donc on est aussi dans cette démarche c'est une démarche d'insertion voilà, qui vise à ce que les personnes accompagnées puissent aussi montrer leurs capacités, leurs compétences, et qu'elles sont tout à fait en capacité de rester trois heures avec une bande d'enfants en turbulent. Ils veulent tous <rire> monter sur le vélo mixeur. Donc il y a des régulations, y a, y a, y, voilà, c'est tout ça. Et d'autres projets, parce que vous savez, on fait des projets, euh, souvent ils émanent des résidents. L'année dernière, c'est un des résidents qui avait soufflé l'idée du vélo mixeur il avait participé. À un festival à Poitiers, il avait vu cet engin, il m'avait dit « Isabelle, c'est super ». Je n'avais pas pu rebondir dessus, et lors de la fête des 60 ans d'Audacia, on a pu dégager du budget, et là, tac, on est parti sur le vélo mixeur. Mais par exemple, Abdelhak, pendant qu'on écoutait en même temps l'émission, vient de me dire « Isabelle, si on construisait un four d'argile, <rire> voilà, monsieur vient d'Algérie ?» Et donc, si vous voulez, c'est ces échanges perpétuels qui sont intéressants, et c'est ce, cette, cette créativité, c'est tout ça les ateliers de remobilisation. C'est l'émergence de ça, et puis c'est permettre à chacune de, des personnes qui sont hébergées, de euh, ouais, voilà, de participer. Vas-y, complète-moi. D'être heureux, de voilà, s'amuser. Oui. Voilà, oui. Et, puis, euh,
0: et, et de puis, découvrir des tas de, de capacités oui, et de
11: compétences. d'être hein. acteur de, mmh. de cette société dont, à un moment donné, ils se sont trouvés écartés, éloignés. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est qu'à un moment donné, en raison de différentes problématiques, euh, ces personnes-là sont à la rue euh, sont, euh, et sont hors des circuits. Euh, voilà.
0: Euh, un grand merci pour ce témoignage, Isabelle Feuillet, Eric, Abdelak, et Emma. Merci d'être venu nous parler de, de ce Vélomixeur et l'appel est lancé. Hein, si vous voulez découvrir le Vélomixeur euh, chez vous, il viendra avec plaisir, avec euh, toute son équipe. Merci beaucoup à vous d'être passé dans cette euh, émission spéciale. Merci aux Crous, bien sûr, de nous avoir euh, accueillis ici euh, au Baratin. Merci à vous, public, d'avoir euh, écouté et d'avoir participé. Et merci à toute l'équipe de Pulsar. La semaine du goût, euh, ça continue. Ce sera même étendu cette année. Euh, tout au long de l'année, il y a des événements encore à Ligugé, à Koué, à Dissé tout au long de, de la semaine. On se quitte en musique, comme toujours sur Pulsar, avec euh, une musique de Kerry James, Le Goût de Vivre. Ce qu'on
4: avec paresse, une chose est sûre, c'est que maintenant on sera sûr sans caresse. Amour sans preuve, amour factice, amour en ligne, bientôt ils voudront nous livrer le bonheur à domicile. Réseaux sociaux sans rencontre Militer en cliquant Insulter sans rendre compte Guerre sans ennemis Donc guerre sans trêve Le visage masqué On doit lire sur nos rêves Qu'est-ce qu'on donnerait Pour une simple promenade Tu sais quoi Peut-être qu'on mourrait Pour une simple accolade On finit par payer nos excès C'est bien la fin d'un monde tel qu'on connaît. La peur a très peu raison, c'est un sentiment aux barrières. On choisit par nos morts, mais au fond, qu'est-ce qu'on possède Innover nous échappe. Le temps, c'est de l'or, or, privé de temps. chaque seconde nous échappe. Pour chaque émotion, un émoji, une application. Au fond, ce qu'il désire, c'est une humanité où l'être humain n'est qu'option. Panique sanitaire, même les clowns en sont tristes. Pas de risque zéro, car la vie est un risque. De pro en réveil car la porte les enlire C'est fou comme la mort leur donne le goût de vivre